0: 咱们再来看看金国这边，金国最大的问题呀、啊、是人口太少，所以呀、啊，他们很难真正的控制黄河流域，只能是维持对遍地的骚扰，也是束手无策。比如辛弃疾的爷爷在金国任职，却经常带着孙子指画山河。虚弱的统治局面，再加上金太祖、太宗的权力斗争，导致金国的内部分为了两派。一派呢主张停战，狼吞虎咽的吃相太难看，不如休养生息，积累实力，将来呀、啊、在南下灭宋。另一派呢主张进取，毕竟现在的宋朝很弱呀，如不赶紧灭宋，万一以后没机会了怎么办呢？一一四一年，主和派主导金国朝政，他们和南宋议和，把陕西、河南两地就归还了南宋。这两家呀，和和气气的过着日子。陕西、河南重新回归，朝廷大臣都说派大军北上，稳稳当当的驻扎起来。赵构不肯，意思到了就行了，咱们也别太当真。岳飞呀，当时都气得要辞职。这金国很多人啊，其实是不愿意议和的。好不容易打下的土地，凭什么白白送回去呀？于是啊。一一三九年，主战派的完颜突术发动政变，杀死了掌权的主和派，成为金国新一代的主战权臣，一力主张收回河南、陕西。一一四零年，战争爆发，事情又回到了最初。战争的过程并不复杂，岳飞在六月北伐，顺利攻克了蔡州、颍昌、陈州之后，七月收复了洛阳。经过多年和北方义军统一战线，梁兴、李宝等义军领袖也组织了民兵，在黄河以北进行了敌后的骚扰。他们共同形成六面包围开封的态势。韩世忠呢，已经打到了连云港；张俊进军濠州，中兴大将呀，全部是向北推进。只要岳飞击败开封的完颜兀术，金国呀，将再无可战兵团。忠心大义可成啊！可是这赵构的诏书啊，他又来了。他命令韩世忠、张俊、刘锜撤军。于是啊，岳飞就成为了一支孤军。正是岳家孤军上演了最壮烈的战争史诗。完颜兀术麾下无往不胜的铁浮屠，遭遇岳云率领的背嵬军，这几仗打下来呀、啊，完全就丧失了战斗力。颍昌大战中，岳家军杀的是人为血人马为血马，但无疑人肯回头。还有杨再兴，他带着三百骑兵外出巡逻，在小商河遭遇了大部金军，在杀死两千敌军后全军覆没。杨再兴的尸体火化后，烧出了两生箭头。出兵以来屡战屡败，完颜兀术都开始怀疑人生了。他根本没想到岳家军的战斗力如此强大，他把十万大军驻扎在朱仙镇，打算最后再试一次，实在不行就撤。岳飞派出的依然是背嵬军，不过只有500人打前战。岳飞的意思是啊，试试就行了，别来真的。大战呢、啊，还是得主力来打。但500的背嵬军和金军的第一次交锋，就让金军是全线崩溃。完颜兀术，他是实在没办法了，准备拔营回师。而在此之前呢，金军大将韩长曾派人请降，只要再坚持一下呀，岳家军就能大获全胜，收复长城以南都是完全有可能的。可岳飞没有等来援兵，而是十二道金牌。金国有主战派和主和派，宋朝也有啊。只不过金国的主战派发动了政变，掌了权；宋朝的主和派善于揣摩皇帝的心思，获得了极大的支持。宋朝的主和派首领是谁呀、啊？秦桧呀、啊！此人曾经和徽钦二帝一起被抓到五国城，后来呀、啊、也不知道用了什么办法，他就一路逃回了江南。有人说秦桧带着任务，有人说秦桧是内奸。这具体情况啊，已经埋入了尘土，我们呢也不能做过多的揣测。不过，这秦桧啊，确实是揣测了赵构的心思。大宋立国初年，鉴于五代十国的军阀混战，朝廷奉行用经济利益、社会地位换取军中大将权力的路子，抑制军人权力，其实啊，是刻在宋朝皇族骨子里的基因。五代十国的教训呀，依靠政变立国的历史，时刻都提醒着赵家要对军权严防死守。宋朝的另一项加法是与士大夫共天下，军人在宋朝的地位真的非常非常的低。岳飞那么厉害，也只做到了太尉以后才能取得和文官同等的地位特权。赵构登上皇位以后。更是敏感至极，如果不是风云际会，做了一回漏网之鱼，这皇位怎么也轮不到他的头上呀。